0: Bref de DAF, épisode 3, Philippe Perrault, directeur financier et directeur général métier support du groupe Barrière. Transformer la fonction finance, c'est avant tout réussir à faire endosser un nouveau rôle à ses équipes. C'est ce à quoi s'attelle Philippe Perrault, directeur financier et directeur général des fonctions support du groupe Barrière depuis 2008. En effet, quand il arrive à ce poste, même si le groupe est centenaire, la structuration financière est encore jeune, puisqu'il ne se structure véritablement qu'à partir de 2004, quand il rejoint Accor. Philippe Perrault a donc dû faire évoluer le reporting et la consolidation. Mais il cherche surtout à donner un nouvel élan à la fonction financière.
1: Nous sommes nous-mêmes une société de service, au service de nos clients. Nos clients avec des fondamentaux et des valeurs simples, c'est-à-dire d'abord le satisfaire. Et pour les satisfaire, c'est un peu la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'à un moment donné... On satisfait un client final. Mais moi, il faut que, en tant que fonction support et notamment en tant que direction financière, il faut que je satisfasse mes clients internes, mes clients internes, c'est-à-dire mes opérationnels. Pour ça, on a, on a engagé une démarche. C'est que nous avons créé un CSP, un centre de services partagés, avec la volonté de centraliser les processus comptables et focusser les financiers sur leur cœur de métier que doit être le contrôle opérationnel. L'objectif qui est de Donner un vrai rôle de copilote à un responsable financier, à une personne qui a les drivers entre les mains et qui peut éventuellement conseiller, conduire, appréhender et surtout mener un plan d'action efficace par rapport à la fois à des notions de rentabilité, de rendement ou éventuellement des fonctions financières dans sa grande majorité, il fallait que... Je le débarrasse, entre guillemets, de toutes ces fonctions-là et toute cette fonction là au travers de la création d'un CSP. Donc, ça a été le début d'une démarche qui a été engagée depuis 2015 jusqu'à ce jour, où là, nous, nous sommes depuis maintenant cinq ans sur une évolution récurrente et assez cohérente de, de, de l'évolution de, des directeurs financiers du groupe.
0: Une fois le CSP créé, il faut s'assurer qu'il remplit bien son rôle. Toujours dans cette logique de symétrie des attentions dont il nous a parlé, Philippe Perrault crée une charte de qualité de service.
1: Avant d'aller plus loin dans la refonte des processus, j'ai vraiment voulu, courant 2017, relancer et surtout me conforter sur la bonne trajectoire. Pour ça, j'ai mis en place un projet qui s'appelait Élan 2018 qui s'est traduit par la définition d'une charte de qualité de service entre la direction financière et ses clients internes. C'est-à-dire que Qu'est-ce que vous voulez au juste Quel est le service attendu par nos opérationnels Et moi, au regard de ça, j'ai défini le service voulu, c'est-à-dire que je suis capable, en tant que direction financière, de répondre à votre besoin, mais j'ai besoin, en contrepartie, que vous respectiez un certain nombre d'engagements. Et donc, c'est le premier contrat... Je dirais un contrat interne où on définit notre fonctionnement entre les fonctions opérationnelles et les fonctions financières. Et sur ces bases-là, il y a ce qu'on appelle le service réalisé, c'est-à-dire la direction financière exécute le travail qui est réalisé et il y a la perception de ce travail, donc de ce service rendu par rapport à à l'exécution faite par la direction financière. Les opérationnels évaluent en fait euh, ce ce service qui est rendu. Donc tous les ans, alors on ne l'a pas fait cette année eu égard au Covid, mais tous les ans, le CSP est évalué par ses clients internes sur la base d'un certain nombre de questionnaires avec de 0 à 5 et en fait, bon, grosso modo, il a une note. Cette note est également un élément extrêmement incitatif en interne parce que d'une année sur l'autre, bien sûr, on doit normalement s'améliorer. Et, 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 et par ailleurs, cette notation objective réellement, euh, la perception de nos, du, du, du travail fourni et la perception, en tout cas, du travail qui est réalisé par rapport à un objectif défini.
0: En parallèle, Philippe Perrault mène un projet de digitalisation, Digit19, qui consiste avant tout à numériser les factures fournisseurs, mais aussi à rapprocher les comptes bancaires, tout cela automatiquement grâce à de la robotisation. Mais digitaliser ne suffit pas à transformer, et Philippe Perrault cherche à faire évoluer ses équipes.
1: Tout ça, ça a impliqué beaucoup de choses chez nous. Tout d'abord, on a fait évoluer énormément nos profils comptables. C'est-à-dire que souvent on dit qu'il faut recentrer les comptables sur des tâches à valeur ajoutée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, un comptable, euh, il se sent rassuré quand il saisit une écriture comptable, il se sent rassuré lorsqu'il fait une analyse, et il se sent rassuré lorsque une analyse est justifiée par des pièces justificatives. Donc ça, c'est vrai, et ça, ce basique-là, il demeure. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus des comptables qui saisissent, on veut des comptables qui analysent, et surtout qui comprennent la raison du solde, quel que soit le sens du solde, et qui comprennent quelle action mener par rapport au solde du compte comptable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça a été un changement majeur dans l'analyse, je dirais, traditionnelle des processus comptables. Quand on a mis en place tous ces projets, on était dans une logique où on avait un choc de culture très important entre nos comptables et puis parfois ceux qui étaient en charge de ce projet. Nos comptables parlaient de l'étrage des comptes. Dans toute cette dynamique-là, on ne parle pas forcément de lettrage, on parle de processus transactionnel ou d'approche transactionnelle de nos processus comptables. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne cherche pas à comprendre ou à identifier le solde du compte, c'est quelles sont les transactions qui justifient aujourd'hui le solde du compte. Et c'est, c'est très différent. Il y a eu un choc de culture très important et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de, de profils comptables euh, au fil de ces années parce que beaucoup de comptables ont perdu leur repère et donc nous avons été contraints, je dirais au, au regard d'un certain nombre de turnovers, de remplacer nos profils et de redéfinir ce qu'était un profil comptable fournisseur et un comptable général, un comptable banque, un comptable client.
0: Pour faciliter cette transformation, le DAF a mis en place un accompagnement, et pas uniquement du personnel le plus âgé. Ce sont parfois les plus jeunes qui se sont montrés les plus réfractaires au changement.
1: Il a fallu, je dirais, bien expliquer, quand je vous parlais de lettrage ou d'analyse transactionnelle, expliquer les incidences de tel et tel euh, mode traditionnel par rapport à, à, à l'approche tran- transactionnelle. C'était une première approche où il a fallu expliquer ça et expliquer les enjeux de ça. Deuxième point, ça a été mettre en place, à proprement parler au sein de la direction financière, un département qui s'appelle le CEDAPS, c'est-à-dire un centre d'expertise de la donnée d'une part et des applications. Ce département qui est à la fois euh, garant de la gouvernance des systèmes d'information et de l'utilisation des systèmes d'information, mais il l'accompagne en formation, il l'accompagne en méthodologie et en process écrit. Donc, on a ce, ce, ce département a cette, a cette réalisation-là. Sur le plan euh, profil, c'est là où, bien sûr, on a changé un peu nos profils comptables, mais également au sein de la direction financière euh, holding, on va dire directement au niveau du siège, c'est que, On est sur des profils beaucoup plus dans l'analytique et dans la mesure de la donnée, plutôt que dans la réalisation de la donnée.
0: Les défis sont donc nombreux, et pas seulement avec les équipes financières. Les opérationnels aussi, qui sont habitués à avoir les équipes comptables juste à côté, peuvent avoir du mal à traiter avec un CSP. Cependant, Philippe Perrault a pu mesurer que cette transformation de la direction financière était au final un succès.
1: Là où on mesure le succès, c'est quand on comprend que nos financiers se sont libérés des fonctions comptables. Pendant très longtemps, je me suis battu d'ailleurs, pendant toute cette phase de mise en place du CSP, en disant aux financiers arrêtez de faire de la comptabilité. Je ne veux pas qu'un financier fasse de la comptabilité. Je veux qu'un financier phase du contrôle financier opérationnel, c'est-à-dire mesurer le contrôle de gestion à proprement parler sur leur site. Mais je ne veux pas qu'un financier passe son temps à envoyer un mail ou à envoyer une information au CSP en disant « là, tu as comptabilisé euh, cette facture sur tel compte, tu aurais dû la comptabiliser sur tel compte ». Non, ce n'est pas sa fonction première. Donc ça, ça a été un premier indicateur quand j'ai enfin mesuré que les financiers se libéraient de cette tâche-là. Parfois, les vieux réflexes reviennent euh, naturellement. Bon, il faut refaire quelques piqûres de rappel, mais ça y est, ça, ça, ça marche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand il y a, je dirais, un vrai rapport entre le CSP et l'établissement, dans le sens où le CSP doit fournir un produit fini, c'est-à-dire une balance comptable finie, Et lorsque le financier dispose de tous les éléments pour dire « ok, je suis d'accord avec ce qu'a fait la comptabilité », quand on est arrivé à ça, je pense que c'est une vraie clé de succès.
0: Un autre indicateur de réussite, c'est l'évolution positive de la notation dont Philippe Perrault parlait au début de ce témoignage, le NPS, même si le directeur financier aimerait encore la faire progresser. Et ce n'est pas le seul projet de Philippe Perrault qui souhaite continuer à transformer la fonction finance.
1: On a décidé de disposer d'un outil de rolling forecast qui est toujours d'avoir devant nous 18 mois d'avance, quelle que soit la période. En plus de ça, n'oublions pas que je dispose d'une data extrêmement importante dans nos systèmes d'information. Tout ça doit me permettre de définir de manière très précise la structure de l'ensemble de mes charges. Après le chiffre d'affaires, vous mettez quelques hypothèses, les taux d'occupation sur les hôtels les niveaux de recettes moyennes par chambre dans les hôtels aussi. Après, vous avez des fréquentations sur les casinos. Vous avez des données clients. Vous avez les données de charge et en tout cas, l'ensemble des coûts qui sont totalement formatés et connus dans les systèmes. Bah, après, vous vous amusez avec les hypothèses et vous faites votre budget. Donc ça, ça a été un élément très fort. Sauf qu'on s'est arrêté au moment où on a fini le budget. Et c'est là où ce rolling a une énorme importance. C'est-à-dire que Il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est que là, maintenant, il faut traduire ce qui a été fait sur ces deux, trois derniers mois en processus opérationnel et traditionnel au sein du groupe.
0: On l'a compris, qu'il s'agisse de Philippe Perrault ou de Bruno Vaffier que l'on a entendu dans un autre épisode, les DAF sont aujourd'hui face à un tournant. Tous sont obligés sans cesse de se transformer et d'évoluer. Bref de DAF est un podcast de Workday à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.